0: 孩子太早醒过来是让爸妈头疼的问题哦。那这背后呢，隐藏了不少的疑问，比方说几点起床才算早醒？孩子到底有没有睡饱？作息需要做调整吗？那早醒的原因有很多，这集呢，我们就要来聊早醒背后它的原因，还有我们应对的方式。欢迎收听今天的节目。Hello， 我是好眠宝宝的好眠师张佩。你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀，妈妈的成长，还有英国育儿的生活。欢迎你收听今天的内容。Hello， 大家最近还好吗？今天一开始呢，我想先分享一则棉友给我的留言哦。这个留言呢是在我先前收集的匿名问卷里面，所以我不知道这位棉友的名字。以下呢是他的留言：谢谢 Peggy 的 p o c k e t 你的声音不仅是抚慰了我的心灵哦，你的节目内容也让我知道我必须相信自己更多一点，不被他人批评而产生自我怀疑。啊、呃，我是从 Pocket 先认识、接触好眠宝宝，听了 Peggy 的节目，我的内心好像被人理解了，因此每周都很期待新的内容出炉。呃， 2 0 2 1年，我和小孩跟着先生，呃，回到中国，回到三个人一起生活的日子。我每天都利用下午孩子午睡的时候听你的节目。有段时间呢，你说不再更新的如此频繁，说呃有要忙其他的事情。我听到其实还蛮难过的，觉得好像少了一个可以说话的朋友一样。也觉得好像呃没有可以精进自己知识内涵的重心，所以看到你有新内容就会立即的播放来听，甚至早餐的时候也会和小孩一起收听。我儿子还会说：“我们一起来听好棉诗吧。”我喜欢他的声音。谢谢这位棉友，哦，你的文字其实也给我很多的鼓励。那如果你有听到的话呢，也跟你们打声招呼，谢谢你们。好，今天呢，我们要来谈哦一个呃不少见，但是有一点棘手的睡眠问题哦，叫做早醒哦。呃，首先我想先定义一下早醒这件事情哦，因为其实家长他认知的孩子的生理时钟跟大人不太一样，所以呢，你认为的早醒对孩子来说呢，可能是正常的、哦。那其实我不太建议说哦，我们可不可以直接把孩子的生理时钟调晚，让他们配合大人的作息？其实有不少爸妈来找好眠师的时候呢，是希望我可以帮助他们去把孩子的嗯、呃、睡觉的时间完全的配合大人呢、哦。但其实我比较不会这么做哦，原因是因为啊，孩子他本身的生理时钟呢，并不是说可以。呃，你想调就可以调的。孩子他其实天生是比较属于早睡早醒的，会一直到青少年时期，他们的生理时钟才会往后延。那其实这个早睡早醒的机制呢，是帮助他们在大脑、身体或是免疫力、学习力上面呢都有比较好的发挥哦。每一段的小睡跟夜晚的长睡都有它特定的修复的作用，所以它的影响其实是很多的、哦。那这边呢，我想先请各位爸爸妈妈哈，先深吸一口气哦。那这里呢，我定义的这个啊、呃、早醒时间，应该说不是我定义啦，就是说从研究来看哦，比较适合哈宝宝孩子他们起床的时间大概是六点到七点,、哦、点,点半哦，早上六点到七点半哦，这可能让很多的爸妈觉得说啊，天哪，也太早了吧、哦那这时候就会有爸妈妈问啊，说，嗯，那小孩他是不是会有这个早鸟晚鸟的分别呢？我的小孩说不定是晚鸟啊。有的、哦、小孩当然他也是有呃所谓的早鸟跟晚鸟，哦，但是呢，我们所谓的早鸟是在五点半。早上五点半起床的孩子，其实呃五点半到六点之间，他也算是一个正常起床的时间。只是对现在的父母来说，你要我们六点之前起床，真的是很痛苦哦。所以呃，但是某一些孩子的确，他的生理时钟，你、嗯、在做调整的时候，你会卡关，因为好像五点半，他就是大概在五点半之后才那个那个左右会起床哦。啊、呃，这个地这个地方真的是这些家长就会比较辛苦了哈。那所谓晚鸟，哦，晚鸟并不是说晚上呃早上九点十点才起床哦。晚鸟其实它是比较接近呃七点半，就是早上七点半的时间。所以，嗯、呃，所谓的晚鸟跟我们理解的晚鸟是不太一样的。那这里我当然不否认了，有一些孩子他可以所谓呃。晚上八点睡到隔天早上八点，晚上九点睡到隔天早上九点哦，有一些好睡的孩子是可以做到的但这个属于少数我们不把它当做一个嗯一般正常的，不是应该说一般通常的范围所以呢，一般来说我们还是比较常见的，我们也不会先去定义小孩他是早鸟还是晚鸟，因为早鸟跟晚鸟毕竟也是少数嘛。多数的孩子呢，是落在我提供的这个范围哦。其实我们想一下哦，这可以对应到农业社会里面哦。嗯，宝宝好像比较不会听到什么睡眠问题哦，因为当时的人啊，我们就是早睡早起哦，所以孩子他不需要配合家长的生理时钟晚睡，所以他自然会睡得比较好。那另外有一个我要提醒的是，其实早醒这件事情啊，它是相对的。好、哦，所谓相对就是说，它是要自己跟自己比。如果你的孩子平常是在早上七点起床，那他突然却突然频繁的在五点半起床，那就代表可能有一些地方不对劲哦。那如果孩子平常呢是在六点起床，那他偶尔在五点半到六点之间起床，好，那我们就会知道说，嗯，那这个地方我们可以调整的空间可能就有限了哦。但是即便如此哦，大部分的情况我们都还是可以呃检视一些因素来对症下药，来改善孩子的早醒问题。早醒的处理哦，其实坦白说，根据我的经验哦，它是比夜醒。还要棘手的夜醒，其实相对来讲是，对我们睡眠顾问来说是比较简单的。那早醒，他要处理的时间，还有他要抓到的原因哦，会比较难一点点哦。不过这篇文我还是会讲一些通则哦，我们来解析几个比较常见的因素。首先，第一个最常见的因素哦，其实是环境的因素哦。那呃。在接近清晨时间哦，就是五六点啊，四五点这段时间哦，它是快速动眼其比例比较高，哦，也就是比较所谓的比较浅眠做梦的时间点哦。其实大人小孩都是哦，在这个时间哦，宝宝的身体呢，因为他已经接近起床的时刻，那我们也睡了一段时间了，所以呃，睡眠压力其实比较小了。在这个时候呢，他更容易受到外在环境的影响。所谓外在环境的影响哦，比方说像是一些声音啊、噪音啊、哦，或者呢是周遭的光线，如果有微亮的话，它就会比较容易醒过来。尤其呢是在夏天的时候，那像呃我自己是生活在，因为我们现在在英国，我们是在比较高纬度的国家，所以呢，它在春夏的时候哦，我们的日照是很长的，就是可能大概五四五点的时候。天就亮了，然后呢，八九点的时候呢，天才会黑。那这个部分，我们的环境因素影响就很大哦。我们就会发现说，嗯，好像在这个。嗯、呃，春夏的时候，小孩子他比较容易早醒。其实不止小孩子哦，大人也是哦。就我们的睡眠时间反而会短一点点哦。那还有哦，就是，呃，比方说在天气啊，你会发现有时候阴天下雨天的时候，宝宝好像会睡得比较好，哦，因为他的光线比较。暗，然后呢，也会有一些天然的白噪音，就是这些声音出现哦，反而会让我们睡得更加的安稳。所以不知道宝宝妈,妈有没有这样的经验呢？就是当下雨啊、下雨天的时候啊，那种我们有时候会听着啊、呃、雨声打在。我们的这个叫遮雨棚嘛，哈，是或者是我们那种铁窗。我们在台湾的时候，我晚上呃小时候睡觉的时候，我都会记得那种呃噼里啪啦的声音哦，反而会让我们比较好入眠哦。好，所以这种环境的因素，它其实对于睡眠的影响是蛮常见的、哦。那如果你的宝宝是因为这样子的因素睡呃有早醒的状况了、哦，你的解法就是。你就是去改善你的环境了哦，你可以使用这光性比较好的窗帘哦，或者呢是呃，如果说你们家是在啊马路旁边，可能会有一些呼啸而过的噪音。我们声音有分成两种，一种是它是一直维持在差不多频率的。像我刚刚讲的下雨声这种哈，它其实是甚至是比较助眠的。但是呢，如果是那种会有突如其来的呃尖锐的，你邻居的吵闹声啊，或者是那种、嗯、摩托车那种嗯把那种噪音什么什么，就是那种什么修修厂器吼、哦、取消的那种那个机车或者汽车突然呼啸而过那种声音，它就比较容易吵醒宝宝哦。所以我们可以做的就是，尽量在声音或者是在光线上面呢做好这些防护，然后确保呢在清晨的时候房间依然很黑暗、很安静哦，去减少这个环境的变音。第二个呢，呃，早醒的因素呢是太晚睡哈、哦。很多家长哦，他不敢让孩子早睡的原因是因为，就是我们理我们会觉得说，孩子越晚睡，他会越晚起。早睡他就会早起，好，这是我们呃很直觉的想法哈。那我也常常会收到爸爸妈妈问啊，当我去调整他们睡眠时间的时候，爸爸妈妈会说他平常九点睡，然后五点起床。那如果你现在要他七八点睡，他会不会三点四点就醒了呢？答案是不会哦。如果我之前讲的，孩子呢，他有他应该要上床跟清醒的生理时钟。如果呢，你错过他的上床时间，反而容易会让整晚睡得比较不安稳，甚至提早醒过来哦。所以这类型哦，其实就是从作息来调整啦。哈，就是你夜晚要提早睡，然后要在呃正确的时间让小孩上床，哈，根据小孩的睡眠讯号，他的生理时钟哦。那你在那个过程当中呢？如果你没有把握的话，你也可以走慢慢调整每次调十五到二十分钟，来去观察孩子的早醒问题是不是有改善哦。好，第三个原因是白天小睡不够哦，呃，白天小睡不够，其实也跟这个太晚睡有一点点像，它也是一个过累的状态哦。那你白天小睡没有睡，或者是睡太。太少的时候，它也有可能会导致早醒哦。所以这类问题的解法，我们还是一样哈，我们要在正确的月龄给予小孩足够的小睡次数和长度哦。所以哦，呃，有一些孩子他可能有短小睡的问题哦。那这些小孩他有时候短小睡，他会。呃，合并有早醒的问题，这种状况，我们的根源可能还是要从帮助他拉长小睡来做起哈，去提供他有足够的修复性的睡眠，连带让他的夜晚可以睡得比较好。那所以，我们其实回过头来说啦，哈，其实了解小孩子的小睡睡眠的发展也很重要哦。呃，我之前有分享过类似的文章哦。那也有我们在好眠学院里面有呃教大家怎么去帮小孩子做小睡转换。因为另外一个很常见的早醒的时机是落在小睡转换期，就是你的小睡转换期没有转好，你可能太早或者是太晚转哦，那你的小睡次数不对的时候，也很常会发生小孩早醒的问题。所以蛮多小孩子早醒的状况，我自己的经验哦，常常也会落在七八七八个月的时候月龄哦，或者呢是十四十五个月十三个月左右哦。也蛮常有遇到这个早醒的状况的。好，那我们来看第四个常见的原因是哦，想喝奶哦，想喝奶其实是嗯，很多小月龄宝宝他会遇到的问题，就是你会发现小孩子呢，他可能呃一方面他的夜奶好像开始递减或是取消了哈，这是一个好消息哈，就是他已经快要睡过夜了。但是呢，他本来可能凌晨一两点起来讨奶，但是呢，他现在呃比较可以撑比较久，但是他变落在四五点，因为饥饿醒过来这样子。那这种情况就是比较嗯比较麻烦一点，就是他是接近清晨时刻想喝奶，但是这个时间点喝完奶之后，他又不一定睡得回去，因为那个时候的睡眠压力比较小了，那或者是因为。可能在合并有这个光线的状况，他觉得他的身体觉得应该要起床了。这种状况，他通常是一个过渡时期了哈。不过，嗯，我们这比较需要从个案来探讨说，哦，这个孩子他是不是可以真的完全拿掉夜奶了？所以这类型的应对方式哦，你还是要去了解他可以戒夜奶，或是可以递减夜奶的月龄哦。如果宝宝可以戒夜奶了，我们可以选择六点之后再起床喂奶哈。那这当然会有一段挣扎期啦哦。那这就是为了他避免他习惯性的在清晨讨奶。那如果说你的宝宝他实际上是还需要喝夜奶的，我们尽可能哈，就是在清晨的时候我们快速哈，你不要等，我们就直接给奶，那尽快安静的黑暗的呃给奶。然后让孩子有机会再睡回去，哈，就是像是给夜奶的方式来给这个早晨的这一这一餐奶这样。好，那第五点呢，我们嗯常见的也也不算常见了，比较少见哈。的原因是白天睡太多哦，这个跟我刚刚讲的白天睡太少刚好相反哦。白天睡太多也有可能会导致早醒哦。那白天睡太多就是等于说，因为他一天的睡眠量大概就是这样哦。那你白天睡掉了，你夜晚他就没有办法睡，呃，这么长，所以导致早醒哦。这个部分跟那个我刚刚提到的一样，就是说你要去了解个月龄的小睡建议长度跟次数哈。如果宝宝小睡超过了他这个月龄应该有的时数或者是次数呢，那么。他又合并造型问题哦，那我们在解决我之前谈到几个什么环境作息的问题之后，那有可能我们就要去删减或者是缩短他的小睡时间。OK。嗯、um, ，宝宝他的小睡哦，基本上他会随着月龄的增加，应该是总时数会慢慢的减少哦，所以我们不能去停留在过去说哦，他以前睡这么多，那呃，他就是一直需要睡这么多，其实不是的哦。那一般来说啦，我会建议啦，后单次的小睡不要超过两个小时哦，所以。这是一个基本的原则大概适用在百分之八十 percent 的小孩身上哦。如果他单次小睡超过两个小时，你其实可以考虑要唤醒他了哈。这个是第五点，我们应该要注意的事项。好，讲到最后一个就是呢，嗯，这一个第六点其实是最呃也非常。常见就是很多来找我做咨询的家庭，或者是我们好眠学院的学生吼会遇到的，就是你的早醒已经变成惯性了。不知道你有没有这样的状况哦、啊？有一些家长他会在孩子早醒的时候，就是我刚刚提到的那几个原因早醒，然后呢，因为爸爸妈妈你还很想睡嘛，那孩子已经醒了怎么办呢？你就把他接到大床上。就是如果他本来睡自己的婴儿床，然后你就把他放到自己的大床上一起睡 ，OK？ 好，对孩子来说，他会慢慢的变成一种习惯，就是他在清晨哈或在夜晚醒过来，然后爸爸妈妈把他接到大床，然后我们再一起睡哈，有一点像是嗯睡个回笼觉的感觉，然后他的身身体，他的生理的时间。也会慢慢的变成说，好，我应该要在那个时间点，可能四五点起床，然后接着再翻一翻，或者是再玩一玩，在爸爸妈妈的陪伴下，然后再去睡个回笼觉。OK， 所以这个第六点其实它比较像是，呃，先前我们提到的五点它造成的早醒，然后再搭配爸爸妈妈你习惯性的回应方式。造成的早醒的呃习惯的问题，这类的早醒会比较需要花更多时间来处理，因为他的身体已经有惯性了。你要去改变身体的惯性，当然你会需要再建立一个新的习惯来去推翻旧的习惯。好，这边就他要处理的时间就会比较长哦。当你吼、哦、但是我们在讲惯性之前，你要先去排除我前面五个所提到的原因，那些五个原因都排除之后，我们才会去把它呃列为说，哦，他这是小孩子的惯性哈、哦，旧的习惯需要用新的习惯来解决哈、哦，所以这个部分呢、哦，你爸爸妈妈，你可能嗯、呃，基本上要依照你们的教养风风格啦、哦。如果你真的想要呃好好的一口气来改善这个问题哈。哦你可以选择，就是在那个宝宝起床的时间延迟，或者是不要回应，就装睡哈。如果你们是同房的话，就一直到六点之后，这些理想的起床时间才接孩子起床。好，记得哦，我这边讲的是，你就要完整的起床，而不是把他抱到大床一起睡。OK。这个部分呢，它会需要实行比较长的一段时间，而且你要确保前面我提到的几个，嗯、就是因素都已经解决改善之后，你要很有恒心才会看到效果、嗯。因为它是一个习惯，习惯要改变绝对不是一两天的事情哦。最后呢，我想加码提醒一下各位爸爸妈妈哦。呃，一般来说，我们在处理早醒的问题哈，如果在作息的调整上没有办法看到很明确的改善之外哦的,的情况的时候，我们会去蛮注重有一个自行入睡的能力哦，因为当宝宝早醒的时候，但他身体还是疲惫的，如果哈他是一直都是依靠哄睡的方式自己睡回去的话，这个也会去增加他早醒的诱因，所以早醒呃自行入睡的宝宝他在早醒的时候，他会有比较高的几率可以自己睡回去，所以这样子你的嗯比较不需要你起床，然后再处理他，然后再哄睡他，然后让他睡回去。所以其实如果你可以去培养小孩子，他不需要依靠哄睡，而是可以自己入睡的话，其实，在早醒的问题上也会有一定程度的帮助。那我们在看待这个早醒的睡眠问题的时候，它通常不会是只有一两个原因，不会是只有一个原因，它可能是综合的。所以，自醒入入睡可能是其中一块，然后再加上作息，再加上环境等等等哦。所以有时候哦，呃，会需要每一件事情都做到位，不然你可能会卡关。就是你尝试一两个解法，但是你卡关无法前进。那这个部分我们就会需要综合来考量哦。这个是我们在看待睡眠问题上，我想要特别提醒爸爸妈妈的睡眠问题，它是浮出来表面的这个表象，但是它背后的原因是我们真正要去理解，才可以去培养孩子健康长期的睡眠习惯。好，这是我们今天的呃 podcast 的节目内容哦，希望你喜欢我的分享。如果呢，你会想听好面师再多谈一些不同的睡眠的问题哦。请你帮我留言哦，让我知道你想听什么样子的主题。那我也邀请大家在你的收听平台上面帮我评分留言，每天都可以评分哦。谢谢你，我们下次聊喽，拜拜。